0: Witaj, słuchasz podcastu z serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek numer 11 i w tym odcinku mówię o tym, czym jest pasja i jak szukać tej pasji w naszym życiu. W dzisiejszym odcinku będzie o temacie faktycznie bardzo, bardzo ważnym. Będzie o tym, skąd czerpać pasję w życiu, a konkretniej pasję w pracy. Ponieważ we wszystkich podcastach, które dla Ciebie nagrywam, to koncentrujemy się na tym, żeby właśnie żyć prawdziwiej i odważniej, szczególnie w kontekście obszaru zawodowego. No to w tym odcinku będziemy mówić o rzeczy bardzo ważnej, a mianowicie właśnie o pasji. Kiedy mówię o zarządzaniu własnym talentem, jeżeli nie słuchałeś czy nie słuchałaś jeszcze odcinka numer 9, to zdecydowanie Cię zachęcam, bo to jest ten pierwszy odcinek, który mówi o tym, co to w ogóle znaczy zarządzać własnym talentem. Ale w każdym razie, kiedy mówię o zarządzaniu własnym talentem, to oczywiście ostatecznym efektem tego wszystkiego ma być to, żebyś pracował czy pracowała z pasją. I to słowo pasja ma bardzo dużo na dzień dzisiejszy już takich skojarzeń. I mówiąc szczerze, trochę celem tego podcastu jest odczarowanie tego aspektu związanego z pasją. Dlatego, że pracując naprawdę z ogromną ilością osób, indywidualnie czy też grupowo, widzę, że ten temat pasji może czasami robić więcej krzywdy ludziom, niż im tak naprawdę pomagać. Dlatego też postanowiłam nagrać podcast, w którym chciałabym Ci bliżej powiedzieć, co to tak naprawdę znaczy pasja i jak szukać tej pasji w życiu i w ogóle w pracy, po to właśnie, żeby czerpać więcej radości z tego, co robisz na co dzień. Jak zawsze, w każdym podcaście, chciałabym, żeby było bardzo praktycznie, dlatego oprócz moich tutaj dyskusji na temat tego, czym jest pasja, polecę Ci też dodatkowe rzeczy. Po pierwsze, polecę Ci wystąpienie na TEDxie, fantastyczne, o tym właśnie, jak odczarowywać tą pasję, o tym, żeby bardziej żyć z pasją, niż szukać pasji, ale to o tym później. Drugą rzecz, którą Ci też polecę jako dodatek do tego podcastu, to jest jedno z ćwiczeń, które właśnie pomoże Ci odkrywać Twoją pasję. To będzie ćwiczenie związane z wartościami życiowymi, ale po co takie ćwiczenie, to dowiesz się już za moment, kiedy zrozumiesz bliżej, co mam na myśli szukanie swojej pasji. Jakiś czas temu na jednym z blogów przeczytałam taki wpis, Dziewczyny, pomóżcie, jak znaleźć pracę, która będzie moją pasją, która sprawi, że mimo tego, że zarabiam dobre pieniądze, będę się też realizować i sama na to nakręcać. Chyba mam kryzys. I ten wpis na jednej z grup, na jednym z blogów bardzo mi przypomniał właśnie o tym, że w głównej mierze my ludzie właśnie szukamy tej pasji większość z nas, kiedy rozmawiam z ludźmi i kiedy właśnie przechodzą przez te kryzysy, to nie muszą być wielkie kryzysy, ale przez taki moment, kiedy kiedy czują, że miejsce, w którym są, to nie do końca jest to, to przyczyną jest właśnie to, że mówią, że nie mają pasji do tego, co robią. I tak jak powiedziałam, ja ten temat pasji będę odczarowywać po to właśnie, aby tobie pomóc. Dlatego, że pasja ma zbyt wygórowane skojarzenia no właśnie, słuchajcie zacznijmy od tego, czy jest w ogóle coś takiego jak pasja, co to w ogóle znaczy, czy można budować swoje życie w oparciu o pasję, a co jeśli jej nie czuję albo jeszcze gorzej, jeśli jej w ogóle nie mam, czy to oznacza, że nie będę mieć w ogóle satysfakcji z tego, co robię no to zacznijmy od rzeczy banalnej, powiedzmy sobie czym tak naprawdę jest pasja Poszukałam w Wikipedii i jest taka piękna definicja pasji, pasji czy hobby, potocznie konik jak to mówi Wikipedia. Jest to czynność wykonywana dla relaksu w czasie wolnym od obowiązków. Może łączyć się ze zdobywaniem wiedzy w danej dziedzinie, doskonaleniem swoich umiejętności w pewnym określonym zakresie albo też nawet z zarobkiem. Głównym celem pozostaje jednak przyjemność płynąca z uprawiania hobby, czyli z posiadania pasji. Czyli zobacz, możesz mieć pasję, która niekoniecznie się staje Twoją pracą. Możesz mieć coś, co daje Ci ogromną radość, ale nie musisz tego zamieniać na pracę. Co więcej, niejednokrotnie okazuje się, że kiedy zaczniesz próbować zarabiać na swojej pasji, to pasja przestaje Ci już dawać przyjemność. A odczuwanie radości i przyjemności zrobienia tego, czyli tego, tego, o czym tutaj mówimy, to jest właśnie sedno pasji. Czyli odczuwanie radości i przyjemności zrobienia tego, to jest właśnie sedno pasji. Czyli przewrotnie można powiedzieć, że jednokrotnie szukanie pasji po to, aby budować nad tym karierę czy pracę, no może nie być najlepszym rozwiązaniem. No dobrze, ale rozumiem, że skoro słuchasz tego podcastu, to tak naprawdę przychodzisz z takim pytaniem, no jak znaleźć tą swoją pasję? Czyli jednak odnalezienie tej pasji jest dla Ciebie bardzo istotne. Jeszcze jedna bardzo fajna definicja pasji, to według leksykonu PWN. Pasja to silne, namiętne przejęcie się czymś, zamiłowanie do czegoś przedmoc czyjejś namiętności. Czyli mówiąc prosto, kiedy chcesz odnaleźć pasję w swoim życiu, albo kiedy przychodzą do mnie ludzie i mówią, że chcą odnaleźć tą pasję w swoim życiu, to zazwyczaj chodzi im o jedną z tych czterech rzeczy. Po pierwsze, chcą rano budzić się z takim uczuciem radości na to, co tak naprawdę czeka je w ciągu dnia. Po drugie, w trakcie tego, co robią codziennie, potrafią się tak zapomnieć, że nawet nie wiedzą, ile czasu minęło, czyli chcą osiągnąć tak zwany stan flow. Po trzecie, chcą mieć poczucie, że to co robią ma większy sens, czyli że to nie jest tylko wklepywanie jakichś tam cyferek do kolejnego raportu, tylko jest jakiś sens w tym co robią. I po czwarte, chcą wierzyć, że dzięki temu dojdą do czegoś większego, że, że zostawią po sobie coś, że ich życie będzie w pewnym sensie inspiracją dla innych. I to są takie cztery elementy, które ja najczęściej dostrzegam, kiedy przychodzą do mnie osoby i mówią, słuchaj, mam taki moment w życiu, jestem w takiej pracy, gdzie kompletnie nie czuję, że się realizuję, nie czuję tej pasji. I ja to właśnie bardzo lubię rozkładać na te czynniki pierwsze, które dokładnie mówią, że w takim razie chcesz rano z radością wstawać, chcesz wpadać w ten zwany stan flow, czyli nawet nie wiesz tak naprawdę, co się dzieje naokoło, tylko tak jesteś skoncentrowany na pracy, Czujesz, że to jest większy sens w tym, co robisz, że nie jest to jakaś prosta czynność, która nie wiadomo do czego prowadzi. I po czwarte, chcesz wiedzieć, że ta praca ma wyższy cel, że będzie inspiracją dla innych. I to są bardzo szczytne cele i te cele to całym sercem wspieram i absolutnie skłaniam się do tego, żeby Cię motywować, żeby dokładnie tak przeżywać swoje życie. Tylko teraz powiedzmy sobie właśnie, skąd wziąć tą pasję, skąd wiedzieć, czemu to swoje życie poświęcić, żeby takie emocje przeżywać. I teraz mówię o tym, że tak naprawdę są trzy drogi zdobywania czy poznawania, czym jest moja pasja. I opowiem Ci o tych trzech. Pierwsza droga to jest taka droga, kiedy kiedy po prostu rodzisz się z pasją. Może znasz takie osoby, które już od małego wiedziały tak naprawdę, co chcą robić, jak chcą różne rzeczy realizować. Czyli taki pięciolatek, który od małego bawi się autkami i od od małego wie, że chce zostać kierowcą rajdowym. Albo na przykład ktoś od razu bawił się w lekarza i wie, naprawdę wie, że chce zostać tym lekarzem. Czyli jak widzisz, faktycznie na pewno masz takie przykłady osób, może ty jesteś taką osobą, gdzie od małego jakby bardzo łatwo było zobaczyć, co jest pasją tego człowieka. Co ciekawe jest, uwielbiam obserwować właśnie dzieci w tym etapie przedszkolnym, bo tam jeszcze nikt nie narzuca im, w co się mają bawić. Tam jakby wychodzą te takie piękne rzeczy, czym tak naprawdę te dzieci lubią się bawić. Co Jest też ciekawe, ja jak będę Ci pokazywać trzecią drogę odkrywania tej swojej pasji, to zobaczysz, że pewne rzeczy, które lubiłeś czy lubiłaś robić na wczesnym etapie swojego dzieciństwa, mogą się całkiem nieźle przełożyć na to, co może się stać Twoją pasją w dorosłości, ale o tym za moment. Czyli ta pierwsza droga, tak jak mówię, to są takie te przypadki, kiedy ktoś rodzi się z pasją. Ja się śmieję, że to są takie znienawidzone historie, dlatego że najczęściej jest tak, że kiedy pracuję z osobami, które nie mają tej pasji, to zazdroszczą tamtym, którzy od samego początku wiedzieli, co chcą robić w życiu. Czyli to jest pierwsza droga, czyli po prostu się z tym rodzisz. Druga droga odkrywania tej naszej pasji w życiu to jest to, że masz takie szczęście, że natykasz się na pasję w swoim życiu, czyli że udało Ci się, może nie urodziłeś się z tym, ale na drodze swojej poznałeś kogoś, kogo historia, kogo sposób działania Cię na tyle zainspirował, że postanowiłeś czy postanowiłaś dokładnie to samo robić, czyli na przykład Widzisz w swojej rodzinie ciotkę, która szyje na maszynie i nagle odkrywasz, że to jest takie pasjonujące zajęcie i zaczynasz od tych pierwszych poduszek, ubranych dla lalek, aż w końcu nie widzisz siebie nigdzie indziej tylko we własnej firmie, projektując i szyjąc ubrania. tak? Czyli może nie urodziłeś się z tym, ale w trakcie właśnie odkrywania tego natknąłeś się na takie osoby albo nauczyciel w szkole, który na tyle Cię zainspirował sposobem, w jakim prowadził zajęcia z tobą, z całą klasą, że zapragnęłaś czy zapragnęłaś zostać właśnie nauczycielem. Czyli masz szczęście, odkryłaś czy odkryłaś swoją pasję. Zauważ, że w obu powyższych scenariuszach, czyli tej drogi pierwszej, czyli kiedy rodzisz się z pasją i w drodze drugiej, czyli kiedy napotykasz się na pasję w swoim życiu, mówię o jednym zajęciu, które staje się pasją, I któremu poświęcamy nasze życie. I to jest bardzo ważne. Jeszcze raz to powtórzę. Zauważ, że w obu tych poprzednich przypadkach pokazuję Ci, że tą pasję identyfikujesz z tym, że to jest jedno zajęcie, które postrzegasz jako swoją pasję i temu poświęcasz całe swoje życie. czy jesteś lekarzem na całe życie, albo jesteś tą osobą, która projektuje te swoje ubrania na całe życie, albo nauczycielem, czyli pasja dla ciebie się wiąże z jednym zawodem, któremu poświęcasz całe życie. Z doświadczenia i wiedzy wiem, że te poprzednie dwa scenariusze naprawdę nie zdarzają się tak często. Zdarzają się one maksymalnie 20% ludzi. Czyli większość z nas nie ma takiego szczęścia, żeby właśnie na samym etapie, na tym początku naszego życia doświadczyć takiej pasji, mieć taką determinację jasnego kierunku. Może masz momenty pasji, jak ja to nazywam, czyli kiedy robisz akurat coś, co Ci daje faktycznie ogromną radość, wielkie zaangażowanie i już Ci się wydaje, że masz to, że złapałeś, czy złapałaś, już wiesz, że to jest Twoją pasją aż to nagle bach, zaczyna Ci to znowu nudzić, zaczyna Ci to męczyć, może nie udaje Ci się na tym zarobić, różne są generalnie powody, ale generalnie zaczynasz czuć, że może jednak to, czym się zajmuję, to nie do końca moja pasja. No i im więcej tego zaczynasz czuć, tej frustracji, czy to na pewno moja pasja, to chyba nie jest moja pasja, tym więcej frustracji przeżywasz, dlatego że ten moment pasji, jak ja to nazywam, przemija, i to powoduje, że coraz bardziej przestajesz ufać sobie. Mówisz sobie, jak mogę uwierzyć ponownie, że to, co robię, co mi teraz daje radość, to nie jest tylko przejściowym, miłym zajęciem, a wielką pasję. Przecież za ten moment znów przestanie mi się to podobać. I znowu masz dół. I znowu masz dół, że nie masz pasji w życiu, że nie umiesz jej odnaleźć. A wiadomo, tylko ludzie z pasją osiągają wielkie rzeczy. No, któż z nas nie chciałby być Steveem Jobsem, który z taką pasją zawsze opowiadał o Apple'u. I dlatego właśnie, popatrz, że na samym początku tego podcastu powiedziałam, że moim celem jest trochę odczarowywanie tematu pasji. Dlatego, że zbyt wiele ludzi spotykam, którzy nie potrafią się cieszyć życiem, bo uważają, że nie mają pasji. W związku z tym, skoro nie byłeś, czy nie byłaś szczęściarzem, czy szczęściarą w tym pierwszym, czy drugim scenariuszu, to mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Jest jeszcze scenariusz numer trzy. W scenariuszu numer 3, zamiast szukać pasji, koncentrujesz się na tym, żeby żyć z pasją. O co tutaj chodzi? Żyć z pasją to jest droga, w której poprzez lepsze rozumienie siebie odkrywasz, czym dla ciebie jest pasja, a co ważniejsze, co to w ogóle znaczy żyć z pasją. I to jest ogromna różnica pomiędzy szukaniem pasji, bo zobacz, że w tych pierwszych dwóch scenariuszach mówiliśmy, że ktoś znajduje zawód, który się staje jego pasją. Ale 80% ludzi nie znajduje jednego zawodu, który się staje jego pasją. Ale to nie oznacza, że nie może żyć z pasją. W przypadku tych 80% ludzi rozwiązaniem jest... Życie z pasją, czyli życie w taki sposób, żeby każdego dnia, każdego miesiąca, każdego tygodnia, każdego roku mieć poczucie, że żyją z pasją. I w tym przypadku może to oznaczać, że dla Ciebie, żeby żyć z pasją, to może to oznaczać, że możesz wiele różnych zajęć chcieć robić. To nie musi być jedno zajęcie, może Ci sprawiać, radość i odczuwać, możesz odczuwać poczucie sensu w robieniu wielu różnych rzeczy. I to też jest ok. Szczerze wierzę, że każdy z nas w głębi duszy wie, po co przyszedł na ten świat. W obliczu różnych wymagań, jakie postawiono przed Tobą, sytuacji, oczekiwań, niepowodzeń i kilku jeszcze innych spraw, prawdopodobnie zagłuszyłeś czy zagłuszyłaś to, co naprawdę Ci w sercu siedzi. Szczerze wierzę, że każdy z nas ma w sobie tą odpowiedź. Ty też. Pytanie tylko brzmi, jak to wydobyć i co potem z tym zrobić. I to jest pewnego rodzaju proces, który pozwala ci krok po kroku docierać do sedna. Ale efektem w twoim przypadku tego procesu jest prawdopodobnie nie znalezienie jednej rzeczy, którą nazwiesz pasją, tylko odkrycie, Jakie różne rzeczy, które możesz robić w swoim życiu, dadzą Ci pasję. Czyli odkrywanie różnych rzeczy w Twoim życiu, których robienie, pozwoli Ci na życie z pasją. I w procesie definiowania, kiedy ja pracuję z ludźmi, kiedy między innymi realizujemy kurs Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan, To ważne są trzy aspekty. Po pierwsze, odkrywasz te swoje talenty. Właśnie odkrywasz to, do czego się nadajesz, w czym masz szansę być najlepsze, co najbardziej uwielbiasz robić, co Ci daje radość. Jest to wiele różnych ćwiczeń, które można tutaj w tym aspekcie robić. Drugie, to co robisz, musisz zrozumieć swoje wartości. To jest bardzo ważny aspekt. To jest takie trochę sedno tego, po co różne rzeczy robisz. Jeżeli chcesz nadać taki sens swojej pracy, to musisz robić pracę, która jest bardzo mocno spójna z twoimi wartościami. Kiedy mówię wartości, to mówię o czymś, co jest dla ciebie ważne, bo wartości to jest taki trochę górnolotny termin. Natomiast generalnie wartości to jest odpowiedź na to, co jest dla Ciebie w życiu ważne? Bez czego nie mógłbyś czy nie mogłabyś żyć? Jakie wartości chciałabyś czy chciałbyś przekazać swoim dzieciom? Za co chciałbyś czy chciałabyś, żeby kiedyś ludzie Tobie podziękowali, docenili, jaki był ten Twój wkład tak naprawdę też w świat? I trzeci aspekt, czyli kiedy znasz talent, kiedy znasz swoje wartości, to trzeci aspekt bardzo ważny to jest określenie właśnie Twojej misji życiowej. Misji życiowej, która jest właśnie odpowiedzią na to, jaki jest ten Twój wkład w świat. I teraz, jak nagrywałam podcast o zarządzaniu własnym talentem, podcast numer 9, do którego bardzo mocno Cię zachęcam, to ja tam mówiłam, że żeby nazwać coś talentem, to tam muszą być kilka warunków spełnionych i jednym z tych warunków jest to, że ten Twój talent musi mieć wpływ na poprawianie świata. I Powiedziałam, że powiem trochę więcej na ten temat przy okazji innego podcastu i to jest ten moment. A mianowicie, tak jak powiedziałam, w tym podcaście mówię o tym, że pasja to niekoniecznie musi oznaczać jedno zajęcie. To może oznaczać życie w zgodzie z pasją, jakby życie z pasją. I w tym życiu z pasją chodzi też o to, żeby żyć z powołaniem, żeby Twoja praca była powołaniem. I teraz ten termin z powołaniem, jakby praca z powołaniem, to nie jest termin, który ja sobie wymyśliłam. Powiem Ci o Martynie Seligmanie, o którym mówię już nieraz, bo naprawdę jestem wielkim fanem Martina Seligmana, jakby jego podejścia. Martin Seligman generalnie to jest, można by było powiedzieć, ojciec psychologii pozytywnej, twórca psychologii pozytywnej, dlatego, że bardzo długo, przez długi czas w życiu, myślano o tym, że... Celem psychologii jest pomaganie ludziom, którzy naprawdę mają trudności takie psychologiczne, są w jakimś dole i celem psychologii jest wyciąganie ludzi z tych dołów, w które powpadali. Natomiast Seligman na pewnym etapie powiedział, poczekajcie, przecież procent ludzi, którzy faktycznie potrzebują takiego mocnego wsparcia psychologicznego, jest mały w porównaniu do całej reszty społeczeństwa. I Seligman zaczął się zastanawiać, a co by było, gdyby całej tej reszcie normalnych, jak to Seligman nazwał, pomóc wieść jeszcze lepsze życie. Czyli z tego poziomu "ok" podnieść ich do poziomu jeszcze lepszego. I trochę w tym nurcie właśnie narodziła się psychologia pozytywna, której celem jest to, żeby budować ludzi jeszcze lepsze samopoczucie. I Seligman wiele rzeczy badał, ale jedną z rzeczy, które badał, to właśnie badał, skąd ludzie biorą takie prawdziwe szczęście, czyli jak to się dzieje, że niektórzy są naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwi. I na podstawie swoich badań napisał bardzo dobrą książkę, Prawdziwe Szczęście, I ją też dołączę pod tym podcastem, żebyś śmiał czy miała źródło do tej literatury, ale w tym badaniu, w tej książce odnosi się do wielu aspektów, które powodują, że ludzie naprawdę odczuwają szczęście. To, co nas interesuje z perspektywy tego podcastu, to jest aspekt zawodowy. I Seligman powiedział o takiej bardzo ważnej rzeczy, jeśli chodzi właśnie na podstawie badań i kiedy ludzie są naprawdę niesamowicie szczęśliwi. Seligman powiedział na podstawie tych badań w tej książce, że sednem Twojego szczęścia w pracy jest to, żebyś traktował tą pracę jako Twoje powołanie. I teraz zanim wrócę do tego powołania, to pozwól, że powiem Ci takie trzy historie, które się pojawiają w tej książce. Historia numer jeden, jest Pani A. Pani A to jest taka pani, która jak idzie do pracy, to generalnie w tej pracy jest i bez różnicy, co robi, dlatego, że tak naprawdę ta praca jest dla niej mało istotna. Dla niej najważniejsze jest to, żeby ta praca po prostu dała jej pewne finanse, zabezpieczenie finansowe to jest najważniejsze, najchętniej to by jak najszybciej poszła do domu, skończyła o tej 16 i nawet w trakcie jakby pracy koncentruje się na tym, jak najszybciej zrobić to, co trzeba zrobić, albo na przykład jak właśnie pójść na kawę z koleżankami, generalnie odciąga od tego, co robi. Czyli ona się za bardzo nie zastanawia tak naprawdę, czym musi się zajmować. Chodzi o to, żeby skończyć tą pracę, wyjść z tej pracy, dostać pieniądze i dopiero wtedy korzystać z życia. Pani B, to jest inna pani, to jest taka pani, która absolutnie przekłada się do tego, co robi, ale dlatego się przykłada, bo widzi swój krok kolejny. Dla niej praca to jest pewnego rodzaju droga, której się poświęca i dla niej najważniejsze są kolejne awanse, ona już teraz myśli, co może zrobić, żeby wskoczyć na kolejny szczebel, żeby osiągnąć kolejny sukces. I zdaje sobie sprawę, że żeby osiągać sukcesy, żeby iść wyżej gdzieś tam w tych szczebelkach swoich, to musi robić pewne rzeczy, które są fajne, a pewne rzeczy, które są mniej fajne. No tak wymaga czasami tego praca. Czyli jeżeli chcesz dojść gdzieś wyżej, no to pewne poświęcenia musisz zrobić. Pani C, natomiast to jest taka pani, która... Uwielbia rozmawiać o swojej pracy, uwielbia rozmawiać o tym, co robi, nawet czasami nie nazywa tego pracą. Bardzo często siebie definiuje przez to, co robi. Jak jedzie na wakacje, to nawet wtedy nie przestaje pracować, jest się jej dosyć trudno odciąć, ale nie dlatego, że ma tyle rzeczy, które trzeba załatwić, tylko dlatego, że tak bardzo ją to interesuje. Książki, które czyta są dokładnie związane też z jej obszarem zawodowym. Ludzie w jej otoczeniu, to też najczęściej to są ludzie, dzięki którym może rozmawiać o tym, co ją ogromnie interesuje. Chyba taką największą karą dla Pani C będzie to, jak wybije lat 65, będzie trzeba przejść na emeryturę, bo dla niej niepracowanie to jest tak naprawdę kara. I teraz Seligman mówi, że Pani A traktuje swoją pracę jako zajęcie, czyli jest jej bez różnicy, co robi, jest to pewnego rodzaju zajęcie, które trzeba zrobić, żeby dostać wypłatę. Pani B traktuje swoją pracę jako karierę, czyli dla niej najważniejsze jest wspinanie się po pewnych szczeblach albo osiąganie poszczególnych sukcesów i to jest jej cel. Pani C traktuje swoją pracę jako pewnego rodzaju powołanie Powołanie, czyli coś, dzięki czemu ta praca tak naprawdę przyczyni się nie tylko do tego, że ona się będzie dobrze bawić na co dzień, że jest to pewnego rodzaju zajęcie, ale że ta praca ma większy sens. I Seligman mówi to dosadnie, żebyś odczuwał czy odczuwała prawdziwe szczęście w swojej pracy na podstawie badań, to musisz traktować swoją pracę jako powołanie. I teraz mówi dalej, jest taki cytat z tej książki. Jestem przekonany, że kluczem do przekształcenia nudnego zajęcia w pracę dającą zadowolenie jest potraktowanie go jako powołania. Czyli nawet najnudniejsze zajęcie w pracy może być dla Ciebie mega zadowalające. Możesz odnaleźć w tym pasję, jeśli potraktujesz tą pracę jako powołanie. I dalej Seligman mówi tak. Jeśli potrafisz znaleźć sposób na to, by często wykorzystywać w pracy swoje zalety sygnaturowe, ja to nazywam talentami, a do tego uważasz, że wykorzystując je przyczyniasz się do pomnażania dobra, to masz powołanie. Czy zobaczcie, Seligman nawet pokazuje, jak poszukać tego powołania w naszym życiu. Mówi, rób to, co jest twoim talentem, czyli wykorzystuj te swoje zalety sygnaturowe, tak on to nazywa. Ale ten drugi aspekt, o którym też wspominałam właśnie w podcaście o zarządzaniu własnym talentem, musisz czuć, że przyczyniasz się do pomnażania dobra. Jeżeli to masz, to masz powołanie. I bardzo ciekawa rzecz się wydarzyła, kiedy występowałam na TEDxie i mówiłam o zarządzaniu własnym talentem. I mówiłam o tym ogniu w oczach, którego mi czasami tak bardzo brakuje u ludzi, którzy właśnie pracę traktują bardziej jako zajęcie, może jakąś karierę, ale na pewno nie jako powołanie. To po tym TEDxie dostałam bardzo ciekawy taki komentarz na YouTubie, bo wrzuciłam też ten film na YouTubea, I bardzo ciekawy taki komentarz, w którym to ktoś powiedział, no chyba nie wyobraża sobie Pani, że osoba, której się podwinęła noga i na dzień dzisiejszy, mimo że była bardzo ambitna, ale na dzień dzisiejszy na przykład sprząta biura, może traktować tą pracę jako powołanie. I teraz przekornie powiem, a dlaczego nie? Są dwa wyjścia, jeśli chodzi o życie z pasją. Dwa wyjścia i powiem to jakby bardzo dosłownie. Jeżeli powinnała Ci się noga i masz naprawdę ambicje, a sprzątasz w biurze, to możesz zrobić dwie rzeczy. Albo tak naprawdę zawalczyć o to, żeby zmienić pracę, zawalczyć na oto, ale jak mówię zawalczyć, to też się mocno przyłożyć, tak? bo sama dobra praca nie spadnie nam z nieba, musimy mieć dobre kwalifikacje, musimy na przykład znać język angielski, jeżeli to jest istotne, musimy naprawdę w siebie zainwestować. Sama ambicja nie wystarczy. Czyli jeżeli ta osoba z tą ambicją sprzątająca biura Czuje, że to nie jest jej powołanie. To może albo zakasać rękawy, zobaczyć co by chciała robić, zainwestować w swoją edukację, w języki, w cokolwiek jest potrzebne, żeby właśnie zdobyć tą pracę, która będzie jej powołaniem albo ma drugie wyjście, powiedzieć sobie, ok, ja nie chcę zdobywać nowej pracy z różnych powodów, ale ja chcę mieć radość z tego, co robię. W związku z tym ja trochę w swojej głowie zmienię i zacznę patrzeć na to, co robię, jako na powołanie. Tak? Mogę sobie powiedzieć, dzięki temu tak naprawdę, że sprzątam te biura, to ludzie, którzy dostarczają różne rzeczy dla świata, mają fajniejsze warunki pracy. I teraz, może się teraz uśmiechasz i sobie myślisz, Boże, przecież to jest dorabianie ideologii tak naprawdę do tego powołania. Ale ja Ci powiem tak, czy ostatecznie nie chodzi o to, żeby właśnie w życiu odczuwać to prawdziwe szczęście? I wszystkie badania mówią, że jeżeli chcesz to szczęście odczuwać z tych ośmiu godzin, co najmniej ośmiu godzin, które spędzasz w pracy, to właśnie masz dwa wyjścia. Albo zmienisz swoją rzeczywistość, Czyli poszukasz pracy, która da Ci to spełnienie, ale też zainwestujesz w swoje umiejętności, kwalifikacje, cokolwiek jest potrzebne, żeby jednak zdobyć tą swoją pracę ulubioną, albo zmienisz sposób patrzenia na rzeczywistość, w której jesteś. Sposób patrzenia na rzeczywistość, w której jesteś. I teraz gdybyś dodał, czy dodała sobie właśnie ten aspekt popatrzenia sobie, a może ta moja praca tak naprawdę komuś służy. Może właśnie nawet to sprzątanie biur przyczynia się do tego, że świat jest czystszy, że poprawiam jakby samopoczucie tych ludzi, którzy są w tych biurach. To gwarantuje ci, że to zwiększa ogromnie Twoją satysfakcję z tego, co robisz. I powiem taki przypadek, że pracowałam kiedyś z jedną z takich firm, która chciała właśnie zmienić taki sposób podejścia do pracy na różnych szczeblach organizacyjnych. I oczywiście praca z menadżerami, z ludźmi wykwalifikowanymi, nad tym, żeby zrozumieli swoją misję, żeby zrozumieli, po co oni to robią, jak można odzyskać pasję do tego, co robią, może się wydawać prostsza. Ale wyobraźcie sobie, czy wyobraź sobie, że kiedy pracowałam właśnie z ludźmi on na najniższym szczeblu, ludźmi, którzy właśnie zajmowali się między innymi sprzątaniem, takimi rzeczami podstawowymi, okazywało się, że oni tak samo byli w stanie odnaleźć misję w tym, co robią. I kiedy odnajdowali sobie jakby sens tej swojej pracy, to pojawiał się ten ogień. Pojawiał się ten uśmiech wewnętrzny, ten uśmiech w sercu, który powodował, że właśnie w pewnym sensie mają jakieś powołanie. Na przykład salowa w szpitalu. Ona może albo myśleć sobie, że sprzątam brudne sale, albo może sobie znaleźć powołanie, że w jakimś tam stopniu, w małym jakimś tam swoim własnym wycinku przyczynia się do tego, że ludzie, którzy chorują, czują się lepiej w tym szpitalu. I to jest absolutnie, kiedy mówię właśnie o tym poszukiwaniu swojej pasji w życiu, to naprawdę zachęcam do tego, żeby albo iść w kierunku zmiany rzeczywistości, czyli jakby odkrywaniu, ok, to co chcesz tak naprawdę robić, co jest twoim talentem i zmiany tej pracy, w której jesteś, albo drugi wariant, odnajdywania większej pasji w tym, gdzie jesteś. Bo jeżeli Ty odnajdziesz większą pasję nawet w miejscu, w którym jesteś, właśnie odnajdziesz to powołanie, jak to mówi Seligman, to wtedy Ty sobie samemu pomagasz, to Ty zaczynasz odczuwać większe szczęście. Także mój komunikat jest taki bardzo jasny. I ja zawsze, tak jak mówię, moim celem wszystkich podcastów jest mówienie prawdy. Czyli jakby... To są podcasty z serii Żyj Prawdziwie i Odważnie, ale prawdziwie to jest jakby ten pierwszy wyznacznik tego wszystkiego. W związku z tym, za każdym razem, kiedy pracuję z osobą, która właśnie przychodzi do mnie i mówi, kurczę, wiesz, ja nie wiem, co chcę robić w życiu, nie mam już takiej pasji, ja bym chciała odnaleźć jakąś pasję, to zawsze muszę obalać to takie myślenie, że to pasja to jest takie jakieś wielkie zajęcie, jedno zajęcie, którym poświęcisz całe życie. Bo może właśnie... Dużo więcej skorzystalibyśmy na tym, jakbyśmy zaczęli patrzeć na to, co robimy i w tym odnajdywali pasję. Już niedługo, a może jak tego słuchasz, to już to jest... Ja udostępnię takie sesje coachingowe, które nagrywam z dwoma osobami, które przeprowadzam przez ćwiczenia, które są w ramach kursu "Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. I w ramach tego kursu są różne ćwiczenia np. o wartościach, o misji, właśnie o talentach i ja w tym momencie prowadzę dwie osoby przez te ćwiczenia i pracuję z nimi jeden na jeden. I ze zgodą taką, że dzięki temu, że ja z nimi pracuję, to ja ich nagrania udostępnię dla szerszej społeczności, dlatego, że uważam, że tam właśnie wychodzi taka prawda, którą trzeba pokazywać. I ostatnio mieliśmy taką sesję z jedną z takich osób, z którą właśnie pracowaliśmy nad wartościami. I nad tym, jak odkrywać właśnie, co to dla mnie znaczy żyć z pasją. I tak jak podkreślałam tutaj wcześniej już w tym podcaście, jednym z elementów odkrywania, czym dla Ciebie będzie życie z pasją, jest odkrywanie, czym są Twoje wartości. I wtedy życie w zgodzie z Twoimi wartościami, kiedy znajdziesz to połączenie pomiędzy Twoimi wartościami, a pomiędzy tym, co chcesz robić w życiu, albo co robisz w życiu, to zyskujesz właśnie ogromną satysfakcję z tego, gdzie jesteś. I teraz ta osoba, Ciągle miała gdzieś z tyłu taki obraz, że chciała zostać lekarzem. Jakby to już było marzenie sprzed 10 lat, na dzień dzisiejszy jest w kompletnie innym momencie swojego życia, ale gdzieś z tyłu jest to marzenie, że zostać lekarzem, to by była ta pasja. I to jest to właśnie, o czym mówiłam, że te pierwsze scenariusze, o których Ci opowiadałam, to są takie scenariusze, gdzie pasja to jest zawód. I ona ciągle gdzieś z tyłu głowy miała to, że tą pasją to byłoby zostanie lekarzem. Ale jest już na takim etapie swojego życia, gdzie nie wiem, czy to jest moment, kiedy jakby chcę zawrócić i faktycznie pójść na ścieżkę lekarską. Jeżeli chce, Nigdy nie jest za późno, nigdy nie jest za późno, ale ja zawsze, zawsze pracując z kimś drążę głębiej, a mianowicie przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby się zastanowić, co stoi za Twoim marzeniem, tak? Bo co stoi za Twoim marzeniem, to są właśnie jakie wartości to marzenie dla Ciebie ma, że właśnie za tym marzeniem chciałabyś czy chciałbyś pójść. I tak w przypadku tej osoby, chcę zostać lekarzem, to tak naprawdę nie chodzi dokładnie o to, żeby pełnić zawód lekarza. Chodzi o kilka innych rzeczy, między innymi to, żeby robić rzeczy ważne w życiu. Żeby na przykład lekarz dla niej, to jest człowiek, który właśnie zmienia świat, poprawia świat. I teraz jeżeli złapiesz, że chodzi ci o to, żeby po prostu robić rzeczy ważne w twoim życiu, żeby w jakiś sposób przyczyniać się do poprawy świata, poprawy zdrowia ludzi, tak? Bo tam był drugi aspekt, jakby robienie też czegoś, co poprawia zdrowie. To teraz jeżeli sobie powiesz, jakby zamiast mieć marzenia, zostać Lekarzem, chcę zostać lekarzem, To jest jednym kierunkiem i trochę Cię zamyka, jeżeli złapiesz i powiesz, aha, chodzi mi o to, żeby robić rzeczy zdrowe, żeby przyczyniać się do poprawy świata, żeby robić rzeczy ważne, żeby robić rzeczy takie prestiżowe, żeby móc być dumnym z zawodu, jaki posiadam, to teraz otwierasz sobie wiele innych dróg. Może się okazać, że jest wiele innych pomysłów, które możesz mieć na siebie, żeby właśnie żyć z pasją. Ja tę sesję w pewnym momencie gdzieś udostępnię, być może ona już jest jak słuchasz, ale na pewno chcę ją udostępnić, bo ona jest takim pięknym przykładem, gdzie właśnie utykamy w tym szukaniu, czym jest moja pasja, w szukaniu jednego zawodu, który nam da pełne spełnienie. Ja mówię, zamiast szukania jednego zawodu, który jest tą Twoją pasją, jedna rzecz to mówię, koncentruj się na tym, żeby żyć z pasją. A życie z pasją składa się właśnie z tych trzech elementów, o których powiedziałam. Życie z pasją oznacza, żeby odkrywać, jakie masz w sobie talenty, co jest Twoim wrodzonym talentem, co możesz przynieść na ten świat. Bo ja szczerze wierzę, że każdy z nas ma swój unikalny talent, który może się z tym światem podzielić. Po drugie, zrozum swoje wartości. Zobacz, co jest naprawdę ważne w Twoim życiu. Czego robienie da Ci poczucie sensu, czyli jakby co musisz robić, co jest dla Ciebie ważne. I do tego drugiego kroku, czyli do tych wartości przygotowałam dla Ciebie ćwiczenie, gdzie w ramach kursu Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan, o nim możesz też na mojej stronie przeczytać, ale w ramach kursu robimy wiele innych jakby ćwiczeń, które mocno pogłębiają jakby odkrywanie swoich wartości, ale na samym początku możesz zrobić takie ćwiczenie podstawowe, a mianowicie z listy konkretnych wartości zacząć wybierać te, które intuicyjnie bądź nieintuicyjnie czujesz są dla ciebie najważniejsze. Także możesz sobie pobrać to ćwiczenie, ono jest dołączone tutaj też pod tym podcastem. Czyli odkrywasz talenty, czyli Twój prawdziwy talent, to w jaki sposób jakby Ty możesz się przyczynić do tego świata. Po drugie, identyfikujesz to, co jest dla Ciebie w życiu ważne, czego robienie daje Ci poczucie sensu. I trzecia rzecz, identyfikujesz Twoją misję życiową, czyli to w jaki sposób przyczyniasz się do poprawy świata. Na czym polega dokładnie ten Twój wkład, dzięki czemu ten Twój świat będzie lepszy. I tak jak powiedziałam, trochę już podsumowując, to od Ciebie zależy, czy skoncentrujesz się na tym, żeby ślepo poszukiwać jednego zajęcia, a potem się frustrować, bo to zajęcie zaczęło Cię nudzić, czy skoncentrujesz się na tym, żeby zrozumieć, co dla Ciebie znaczy żyć z pasją. Przewrotnie powiem, że ja co roku siadam z z sobą samą, z moją listą, to ja mam taką tabelę, która jakby mówi mi o tym, że jeżeli takie rzeczy są realizowane w Twoim życiu, to Ty żyjesz z pasją. Co roku siadam i robię taki audyt, gdzie się przyglądam temu, na jakim etapie jestem, w skali od 1 do 10, na ile te rzeczy, które są dla mnie ważne w życiu, tak? moje talenty, moje wartości, moja misja są realizowane, były realizowane w zeszłym roku i są obecnie realizowane. I w oparciu o ten audyt planuję swój kolejny rok. I w ten sposób nie koncentruję się na robieniu jednej rzeczy, która daje mi radość, tylko koncentruję się na tym, żeby zapewnić sobie życie z pasją, tak? Czyli żeby sobie zapewnić, żeby w tym moim życiu zawodowym było wiele rzeczy, które mogę robić, które dają mi poczucie sensu, wykorzystują moje wartości i budują na moich talentach. I powiem Ci, że od momentu, kiedy zrozumiałam, że nie chodzi o to, żeby poszukiwać jednej pasji, tylko tak naprawdę żyć z pasją, odczułam ogromną ulgę, bo przez długi czas sama siebie biczowałam za to, boże, ja nie mam jednej pasji, boże, ja nie mam jednej pasji, a dzisiaj patrzę na to kompletnie inaczej. Także tak jak powiedziałam, celem tego podcastu... Moim osobistym dla Ciebie było odczarowywanie tematu pasji, bo zbyt wiele osób znam, które przeżywają ogromne frustracje, dlatego że nie wiedzą czym jest ich pasja w życiu. Także mocno Cię zachęcam, żebyś właśnie zaczął czy zaczęła żyć z pasją. Jak masz ochotę stworzyć swoją tabelę tych rzeczy, co to znaczy dla Ciebie żyć z pasją, szczególnie w aspekcie zawodowym, to zachęcam Cię, weź udział w kursie, odkryj co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan, bo tam krok po kroku Cię prowadzę do tego, żebyś taką tabelę dla siebie stworzył czy stworzyła. Mam nadzieję, że ten podcast Ci pomógł. Jeśli Ci pomógł, jeśli i Ty odczuwasz pewnego rodzaju ulgę, jaką ja kiedyś odczułam i czujesz, że są tutaj też pewnego rodzaju praktyczne wskazówki, bardzo Cię proszę, podziel się tym podcastem z innymi, bo naprawdę uważam, że w tych moich podcastach jest dla mnie osobiście taka misja pomagania innym, ściągania tego ciężaru, tego balastu, który czasami niesiemy w życiu, ale jednocześnie życie właśnie takie prawdziwie i odważne. Także będę bardzo wdzięczna, jak się tym podcastem z innymi też podzielisz. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję za wysłuchanie podcastu z serii Żyj Prawdziwie i Odważnie. Jeśli chcesz być na bieżąco, otrzymać nowe podcasty oraz dodatkowe materiały, to zapraszam na moją stronę www.elakrokosz.pl